0: La pregunta que todos nos hemos hecho de alguna manera el día de ayer es si estamos preparados para lo que nos amenaza. Porque el sismo que hemos vivido no es sino una pálida señal de lo que podría ocurrir en cualquier momento en las ciudades de Lima y Callao. Un sismo de 8 grados de intensidad. Que podría llegar a durar hasta tres minutos. Los científicos han advertido claramente, los especialistas, sobre que después de 275 años de silencio sísmico, eh, podemos estar seguros de que va a ocurrir un sismo de esta intensidad. Lo que no sabemos es qué día ni a qué hora, pero que va a ocurrir, va a ocurrir y que tenemos que estar preparados y que ayer ha quedado claro que no estamos preparados. Y no me refiero a los esfuerzos extraordinarios que ha hecho Defensa Civil para que la gente ubique las zonas de riesgo, para que se establezcan protocolos familiares, para que la gente tenga su mochila de emergencia. Y pregúntese usted, señor, señora, ¿tenía su mochila de emergencia? ¿Sabía usted cuáles eran los puntos de protección a los que podía recurrir en un caso de un sismo de altísima intensidad? Pero eso es lo último, el último recurso, el salvar desesperadamente la vida cuando se produzca lo inevitable. El problema es mucho más grave que eso, porque según las proyecciones hechas por el propio Instituto de Defensa Civil, lo que ocurriría en Lima si se produce lo que va a ser inevitable, es decir, este terremoto de alta intensidad, tenemos una cantidad impresionante de viviendas construidas Exitosa. en lugares donde no deberían estar porque la tierra no es apta porque están en laderas porque un terremoto de esa intensidad lo que provocaría sería la destrucción de esas viviendas y si se produce en la noche la muerte probable de la gran parte de personas que estén habitando en ellas pero no solamente eso en Lima y en el Callao hay una cantidad, y en todo el Perú. Pero ahora estamos hablando de Lima y Callao. Inmensa de viviendas que no se han construido respetando los mínimos criterios técnicos con los que debía construirse cualquier cosa en una zona de tan alto riesgo sísmico como la que nos toca habitar. Pero, y esto debe suponer y debería suponer, tomando, tomarnos en serio el asunto, porque esto tiene que ver directamente con el problema del déficit de vivienda en el Perú. Faltan dos millones de viviendas en el Perú y cuando se habla de dos millones de viviendas estamos hablando de las personas que viven en zonas de alto riesgo, en zonas donde no deberían habitar, gente que tiene viviendas que no deberían estar ocupando, gente que vive en Tugurios y están expuestas a altísimo riesgo. De eso estamos hablando. Pero se habla del tema y no se trazan soluciones para cuidarle la vida a la gente. Pero hay otro problema en el que hay que pensar Si se produce un terremoto de esta intensidad Va a haber un daño muy grande Frente al cual el coronavirus Nos va a parecer nada con lo que podríamos vivir En términos de muertes producidas además en horas Y estas muertes se van a multiplicar Porque se van a caer los hospitales Porque son muy viejos porque no están preparados para resistir un ataque de la naturaleza exitosa. de estas dimensiones y porque vamos a tener un problema adicional el oxígeno al que se le va a agregar es decir, la carencia de plantas autónomas de oxígeno que debería ser una obligación a la hora de construir cualquier hospital en el Perú o hacerle mantenimiento sino el problema del abastecimiento de energía si van o no van, o si tienen o no tienen plantas de generación eléctrica autónomas que les permitan enfrentar un eventual corte general de la energía. Porque cuando llegue la gente herida, si no hay oxígeno y si no hay energía, la gente se va a morir en los hospitales esperando una atención que no va a poder recibir. Esto es un tema sobre el que se ha vuelto año tras año sobre el que los especialistas, la gente de defensa civil, el ingeniero Hernando Tavera, el ingeniero Delgado Zayán, Pedro Ferradas, es decir, me, la lista es enorme de especialistas que nos han llamado la atención sobre que este tema tiene que ser una prioridad nacional, porque el precio que podemos pagar por esto puede ser inconmensurablemente grande, entonces yo, yo creo que hay que sacar la lección de lo que nos ha pasado ayer y hay que convertir el miedo que nos ha producido lo que vivimos en, en, en decisión de hacer las cosas diferentes y en ponernos a trabajar en lo que hace rato debió hacerse, en una prevención que signifique no solo tener tu mochila salvadora y saber en qué rincón refugiarte en el caso de un terremoto, sino preparar nuestras viviendas, nuestra infraestructura hospitalaria para enfrentar una situación que, insisto, va a ser inevitable. Va a haber, señora, señor, un terremoto que será 50 veces peor que el que hemos vivido ayer como temblor. Y que va a ser altamente destructivo. Va a haber, hay que estar preparado. No sabemos el día y la hora, pero de que va a haber un terremoto de esa intensidad, pueden estar ustedes seguros de que va a ser así.